0: Herzlich Willkommen beim MPC, dem Maximum Progression Cast. Mein Name ist Simon Messmann und ich hoffe, bei euch passt alles. Ihr seid bis jetzt wunderbar durch diesen Tag und diese Woche gekommen, wann auch immer ihr das gerade hört. Und ich werde heute über ein Thema sprechen, das, glaube ich, jeden interessiert, der ins Fitnessstudio geht und das Ziel hat, Muskeln aufzubauen. Und wenn wir ehrlich sind, hat eigentlich jeder oder sagen wir mal 90% der Leute, die ins Studio gehen, das Ziel, Muskulatur aufzubauen, auch wenn sie sich dessen nicht ganz bewusst sind. Wenn man jetzt zum Beispiel auch sagt, man möchte Körperfett abbauen oder nur einen, sag ich mal, stafferen Körper haben, ist eigentlich auch das Endziel, dass man mehr Muskulatur aufbauen will. Ich werde jetzt generell, wie ich es auf meinem Instagram-Account angesprochen habe, jetzt hier in den ersten Episoden mehr auf die Basics eingehen, sprich die Grundpfeiler abdecken, zum Beispiel heute das Training, die zweite Episode über Adherenz, was glaube ich sowieso der allerwichtigste Pfeiler ist und in den nächsten Episoden werde ich dann auch näher auf Thematiken wie Ernährung und Regeneration eingehen und später dann natürlich noch tiefer auf einzelne Teilbereiche im Kraftsport und Bodybuilding eingehen, wie jetzt zum Beispiel Volumen, relative Intensität, und das Ganze wird sich dann später in dieser Folge eh nochmal bemerkbar machen. Also, die Hauptthematik des heutigen Podcasts ist es, wie man Muskeln aufbaut. Und ich glaube, viele stellen sich mal die Frage, wie man genau Muskeln aufbaut, was dafür gegeben sein muss, welche Reize gesetzt werden müssen und über welche Leitbahn nun eigentlich Muskelaufbau in die Wege geleitet wird. Ich werde das Ganze jetzt recht oberflächlich in dieser Episode durchgehen. Wie gesagt, eher oberflächlich, da man aus so vielen Teilaspekten, die erwähnt werden, jeweils eine einzelne Episode machen könnte. Und ich werde halt, wie gesagt, in späteren Episoden dann eh noch um einiges tiefer in die einzelnen Thematiken eintauchen. Also, Muskelaufbau. Was ist einmal eine Grundgegebenheit, die jeder wissen sollte? Und zwar dass wir Menschen uns eigentlich in einem Gleichgewicht des sogenannten Homöostase befinden. Sprich, das ist ein Zustand, wo der Körper eigentlich keine Anpassung oder Adoption vornimmt, da jetzt wirklich akut keine Reize vorliegen, die ihn jetzt zu einer Anpassung zwingen oder ihn dazu motivieren, sage ich mal. Wir erhalten sozusagen unser jetziges Niveau in Bezug auf Muskelmasse und Fitness und müssten jetzt extern für einen Reiz sorgen, dass sich der Körper anpasst. Das geht jedoch in beide Richtungen. Wenn man jetzt zum Beispiel auch keine Reize zuführt oder weniger Reize, als der Körper bis jetzt gewohnt ist, kommt es zur sogenannten Atrophie, sprich Muskelabbau zum Beispiel. Und das liegt daran, dass der Körper die vorhandene Muskelmasse als unnötig empfindet. Ist ja auch teilweise Teilweise logisch, wenn man bedenkt, dass jetzt Menschen vielleicht für Wochen oder Monate im Bett liegen müssen und der Körper sich denkt: Ja, warum sollte ich meine Beinmuskulatur aufrechterhalten oder auch meine ähm, Hüftstreckende Muskulatur oder auch Teile der Rückenmuskulatur, wenn die sowieso tagtäglich nicht verwendet werden? Er sieht da eigentlich nur die Energiebilanz und sieht, dass diese Muskelmasse in seinen Augen unnötig Energie frisst. Und somit ökonomisiert er sich selber, indem er diese Muskelmasse abbaut. Und somit kommt es dann eigentlich zur Atrophie, zum Muskelschwund. Das gleiche geht natürlich auch in die andere Richtung, wenn wir jetzt unseren Körper einem überschwelligen Reiz zuführen. Dann spricht man eigentlich im großen Ganzen von Hypertrophie. Das ist eigentlich das Verlassen der Homöostase. Sprich, wir pushen uns selbst aus der Komfortzone raus, setzen unseren Körper einen Reiz aus, der so stark ist, dass sich unser Körper anpassen möchte. Dass er zum Beispiel zum nächsten Mal, wenn ein ähnlicher Reiz in dieser Stärke auf ihn zukommt, er ihn auch bewältigen kann. Was auch, glaube ich, recht logisch ist. In... Im ganzen Zusammenhang, glaube ich, wird schon einigen vielleicht das Modell des Superkompensationseffekts ein Begriff sein. Und nach diesem Prinzip gestalten wir eigentlich progressives Training. Und zwar gehe ich jetzt davon aus, dass wir unser jetziges Niveau gerade haben. Dann setzen wir unserem Körper, der sich am jetzigen Niveau befindet, einen überschwelligen Trainingsreiz zum Beispiel aus. Sprich, wir gehen ins Training, beugen. Zum ersten Mal in unserem Leben 100 Kilo für, sagen wir, sechs oder sieben Wiederholungen bei Reps in Reserve 0 und haben uns somit aus der Komfortzone gepusht und haben einen Reiz gesetzt, der stark genug ist, um, unsere, um unser biologisches Gleichgewicht, unsere Homostase zu stören. Danach ist auch natürlich logisch, dass der Körper zuerst mit einer Ermüdung reagiert, sprich... Die Leistungsfähigkeit wird jetzt vielleicht sogar akut für einen kurzen Zeitraum mh, vermindert werden. Ich glaube, wir alle kennen das, wenn man ein langes, anstrengendes Training hat, dass man den restlichen Tag und auch meistens den Folgetag, besonders zum Beispiel bei einer harten Bein-Session, meistens sich schwächer fühlt. Und diese Ermüdung wird meistens auch über mehrere Wochen angehäuft. Deswegen ist auch Periodisierung zum Beispiel extrem wichtig im Kraftsport. Wenn man jetzt zum Beispiel betrachtet, man pusht sich von Woche zu Woche im Training, häuft immer mehr Ermüdung an und muss dann natürlich diese Ermüdung irgendwann abbauen. Ich habe jetzt auch vor kurzem einen Post über Deloads gemacht, wann man diese am besten einbauen sollte. Und bei Deloads geht es halt genau darum, dass man diese Ermüdung, die sich anhäuft und die Leistungsfähigkeit vermindert, abbaut und dann nach dem Deload eigentlich wieder fresher und stärker in einen neuen Mesozyklus des Trainings reinstarten kann. Sprich, auch wenn wir uns vielleicht von Woche zu Woche bessern, kann es sogar sein, dass durch diese angehäufte Ermüdung unser verbesserter Leistungsstand maskiert wird. Und darum ist Erholung und Regeneration extrem wichtig. Und besonders auch Deloads, wenn es dann um, den, um die ganzheitliche Betrachtung eines Mesocyklus zum Beispiel geht. Aber ich glaube, Periodisierung wird dann auch ein Thema in Zukunft sein, auf das ich genauer eingehe. Also, wir haben nun diese Ermüdung aufgebaut und danach müssen wir uns erholen und regenerieren von dieser Störung des biologischen Gleichgewichts. Und in dieser Zeit stellen wir bestenfalls wieder die Leistungsfähigkeit her und befinden uns dann auf einem erhöhten Leistungs beziehungsweise Funktionsstand. Sprich, wir sind dann bestenfalls stärker, als wir vor diesem überschwelligen Reiz waren. Sprich, wir können dann hoffentlich in der Folgewoche bei der Kniebeuge mit 100 Kilo eine Wiederholung mehr machen und können somit wieder dann einen neuen Reiz setzen. Und das können wir schaffen, indem sich der Körper eben auf diesen überschwelligen Trainingsreiz angepasst hat. Er hat sich adoptiert und in dem Fall hat er jetzt dafür gesorgt, dass die Beinmuskulatur gestärkt wird, dass diese hypotrophiert und somit im nächsten Training mehr Last bewältigen kann. Also wir wissen jetzt, was es bedarf, um Anpassung hervorzurufen und jetzt schauen wir uns noch ein bisschen spezifischer an, welche Reize genau für Muskelaufbau sorgen oder jetzt zum Muskelaufbau führen. Und zwar gibt es hier sogenannte Pathways oder auch im Deutschen Leitbahnen, die jetzt wirklich gezielt zur Proteinsynthese in der Muskulatur sorgen und dafür verantwortlich sind, dass dieser hypertrophiert und im Laufe der Zeit einen größeren Querschnitt zum Beispiel hat, dass er somit kräftiger wird und mehr Last bewältigen kann. Und zwar der wichtigste Hypertrophieauslöser, oder der wichtigste Hypertrophie auslösende Reiz ist auf jeden Fall die mechanische Spannung. Dabei handelt es sich um die Intensität, sprich die Last, das Gewicht, das jetzt wirklich auf unsere Zielmuskulatur wirkt. Denn wenn wir jetzt zum Beispiel mit viel Last trainieren und somit innerhalb der Muskulatur eine hohe Aktivierung von Muskelfasern und somit auch motorischer Einheiten, da eine motorische Einheit sich aus sehr vielen Muskelfasern zusammenschließt, haben wir beste Gegebenheiten, um Rezeptoren innerhalb der Muskulatur zu triggern, sage ich mal, die dann wiederum zu einer Proteinsynthese und somit auch zur Hypertrophie führen. Hypertrophie führen. Perfekt. Somit passen wir uns an. Weiteres gutes Beispiel neben jetzt wirklich nur Hypertrophie-spezifischen Training sind auch Powerlifter, die jetzt zum Beispiel mit hohen Lasten, dafür geringem Volumen aber auch, da sie hohe Lasten bewegen, viel mechanischer Spannung arbeiten. Dementsprechend haben sie auch ein ordentliches Maß an Muskelmasse, da es sich hier um einen so enormen Driver, sage ich mal, oder Ansporner für Hypertrophie handelt. Ein weiterer von diesen Leitbahnen oder von diesen Wegen, wie wir zur Hypertrophie kommen, wäre jetzt zum Beispiel der metabolische Stress. Hier handelt es sich jetzt, grob gesagt um Stoffwechselprozesse innerhalb der Muskulatur, die jetzt zum Beispiel sehr oft bei eher höheren Rep-Ranges auftreten. Ich glaube, wir alle kennen das, wenn man dieses Brennen in der Muskulatur hat, das ist nämlich die sogenannte Übersäuerung, da der Muskel in diesen hohen Wiederholungsbereichen eine vermehrte Laktatbildung hat plus sich ein Sauerstoffdefizit im Muskel bildet und dies setzt anscheinend ebenfalls einen Reiz für Muskelwachstum. Aber man ist sich hier noch nicht ganz sicher, ob es jetzt wirklich diese Stoffwechselprozesse sind, die den Muskelwachstum auslösen, oder ob es sich einfach auch hier einfach nur um eine hohe Rekrutierung von Muskelfasern und motorischen Einheiten handelt, die dann zur Hypotrophie führen. Der dritte Punkt und meistens auch der vernachlässigste, sage ich mal, sind Muskelschäden. Und hier handelt es sich um die klassischen Mikrotraumata, die während einem progressiven Krafttraining ausgelöst werden. Und das ist eigentlich auch der klassische Muskelkater. Wie gesagt, laut Studienlage ist das Ganze jetzt nicht essentiell für Muskelaufbau und sollte jetzt nicht wirklich forciert werden. Kleiner Exkurs hier, Muskelkater heißt jetzt nicht unbedingt, ob ein Training funktioniert oder nicht, aber es kann auf jeden Fall ein guter Wegweiser sein, um zu zeigen, ob die Zielmuskulatur wirklich beansprucht wurde. Aber man kann genauso gut zum Beispiel Dinge tun, die sehr viel ähm, Muskelschäden hervorrufen, wie zum Beispiel Kadenzen oder Pausen im Stretch bei einer Übung oder Force-Straps mit einem Trainingspartner. Und... Man wird vielleicht dann nicht mehr Muskulatur aufbauen, aber man wird natürlich sehr viele Muskelschäden erzeugen, die dann zum Muskelkater führen. Sprich, hier muss man schon die goldene Mitte finden. Muskelschäden in meinen Augen, nice to have, aber wie gesagt, zwischen oder neben mechanischer Spannung und metabolischen Stress eher zu vernachlässigen. Also zusammenfassend wissen wir jetzt eigentlich, wir müssen einen Reiz setzen. Dieser Reiz führt dann zur Ermüdung. Von diesem Reiz müssen wir uns auch erholen innerhalb der Regeneration und dementsprechend passen wir uns dann an und haben ein neues Niveau gesetzt. Und von diesem neuen Niveau müssen wir eigentlich jetzt wieder erneut einen neuartigen oder überschwelligen Reiz setzen, um uns wiederholt anzupassen. Die Frage ist, wie bewerkstelligen wir es jetzt, dass wir uns stetig steigern können und stetig einen überschwelligen Reiz setzen können, der stark genug ist für Anpassung. Und die simple Antwort hier ist einfach nur die progressive Belastungssteigerung und die meisten wird schon ein Begriff sein, auch unter dem englischen Wort Progressive Overload. Ich werde jetzt hier in dieser Podcast-Episode noch näher auf Progressive Overload und die klassische Double Progression oder Doppelprogression eingehen. Aber bevor ich jetzt noch tiefer in die Materie von progressiver Belastungssteigerung eingehe, will ich noch ein paar kleine Punkte ansprechen in dieser Episode, die auch sicher enorm wichtig für Hypertrophie sind und nicht vernachlässigt werden sollten. Und zwar der erste Punkt ist die Spezifität, sprich es muss auf jeden Fall gegeben sein, dass der Muskel, wo wir wollen, dass er sich anpasst, beansprucht oder belastet wird. Sprich, wenn wir jetzt ein breiteres Astel haben wollen, also einen brachialeren Oberarm, müssen wir auch wirklich gezielt diesen trainieren und auch im Training belasten. Dann der nächste wirklich wichtige Punkt ist die relative Intensität, sprich wie nah wir am Muskelversagen sind. Wir könnten unseren Arm jetzt zum Beispiel jede Woche mit 30 Sätzen bearbeiten, solange keiner dieser Sätze nah genug am Muskelversagen ist, wird er wahrscheinlich auch nicht einen stark genugen Reiz auslösen, um jetzt wirklich zu Adoptionen zu führen. Der Sweet Spot für die meisten Übungen hier ist hier zwischen 0 und 3 Reps in Reserve und Reps in Reserve werde ich jetzt hier auch noch ein bisschen genauer erklären, da ich es vorhin auch erwähnt habe. Hier handelt es sich eigentlich um ein Tool im Coaching und Programming eigentlich generell ein Tool im Training, das von jedem genutzt werden sollte. Und zwar handelt es sich hier um die eingeschätzte Nähe zum Muskelversagen. Sprich, wenn ich jetzt sage, ich trainiere mit zwei Reps in Reserve bei einer gewissen Übung, dann heißt das, dass ich diesen Satz bei dieser Übung, zwei Wiederholungen vor Muskelversagen beende. Wenn ich jetzt sage, ich trainiere eine Isolationsübung wie Seitheben mit Reps in Reserve 0, Bedeutet das, dass ich keine Wiederholung im Tank lasse und wirklich all out gehe und hier bis zum Muskelversagen trainiere. Man kann ja auch sagen, dass tendenziell, desto näher man ans Muskelversagen geht, desto stärker der Reiz ist. Und hier muss man auch veranschaulichen, dass eben diese letzten Wiederholungen, bevor man das Muskelversagen erreicht, auch wirklich die stimulierendsten sind und auch zu einer Anpassung führen werden. Sprich, wenn du, jeden Satz fünf Wiederholungen vor Muskelversagen beendest, wirst du nicht einen stark genugen Reiz setzen, um Hypertrophie zu erzielen. Also du musst bis zu einem gewissen Grad intensiv genug trainieren, um wirklich qualitativ hochwertige Reize zu setzen. Der nächste Punkt wäre das Volumen. Und natürlich bringt es sich nichts, wenn ich jetzt, oder vielleicht schon, wenn ich intensiv genug trainiere, wenn ich jetzt nur einen Satz für meinen Arm mache und das war's, sondern wir müssen hier auch genügend Arbeit verrichten, um dementsprechend genug Volumen zu akkumulieren, also zu sammeln. Ein grober Richtwert ist hier wirklich 15 bis 25 Sätze pro Muskelgruppe pro Woche, aber hier handelt es sich um eine sehr, sehr grobe Guideline. Also wir haben hier eine enorme Spanne und es ist alles darüber und darunter möglich, Du kannst mit weniger als 10 Sätzen pro Woche Muskulatur aufbauen. Du kannst auch sicher mit 20 Sätzen plus pro Woche, pro Muskelgruppe, Muskeln aufbauen. Hier muss man wirklich finden, was für einen persönlich gut passt. Und Volumen ist natürlich auch ein Thema, das sehr Individuell, aber auch intraindividuell ist. Sprich, du wirst sicher zu einem gewissen Zeitpunkt in deinem Leben, wo du mehr Stress hast, zum Beispiel weniger Volumen verkraften, als wenn du jetzt zum Beispiel in der Schule bist und dich nur aufs Training und auf sonst fast gar nichts konzentrieren kannst. Dann, was natürlich auch wichtig ist, ist die Frequenz. Hier ist auch wieder ein grober Richtwert, dass man zweimal pro Woche eine gewisse oder bestimmte Muskelgruppe trainieren will, um das Maximum rauszuholen. Aber auch hier kann man ruhig kritisch sein und sagen, man trainiert nur einmal in der Woche eine Muskelgruppe oder man geht sogar darunter, indem man zum Beispiel einen Split mit variierenden Trainingstagen fährt, wo in manchen Wochen zum Beispiel unter einmal pro Woche der Muskel trainiert wird. Dann ist natürlich auch ein wichtiger Faktor, den ich in der nächsten Episode um einiges genau beleuchten werde, die Ernährung. Und hier ist auf jeden Fall wichtig, dass wir genügend hochwertige Aminosäuren, also genügend Protein zu uns führen und dass wir auch genügend Kalorien zu uns führen. Sprich, dass wir uns bestenfalls in einem Kalorienüberschuss befinden und somit in einem recht anabolen Umfeld, um Muskulatur draufzupacken. Man muss natürlich auch wieder differenzieren, wenn man in einer Diät ist oder gerade einen Cut macht, wird man natürlich nicht in einem kalorischen Überschuss sein, sondern in einem Defizit. Hier muss man auch wieder alles auf seine eigenen Gegebenheiten anpassen, aber Ernährung ist definitiv ein Faktor, der beim Muskelaufbau berücksichtigt werden muss. Und wie auch oben angesprochen, ist Regeneration auch ein enorm wichtiger Faktor, wenn es darum geht, Muskeln aufzubauen. Das klassische Sprichwort, die Muskulatur wird nicht im Training, sondern in der Regenerationsphase danach aufgebaut, hat definitiv seine Daseinsberechtigung. Und daher sollte man wirklich schauen, dass man genügend Schlaf, ich sag mal sieben bis neun Stunden pro Nacht bekommt und dass man auch Dinge wie Stressmanagement gut genug managt, um wirklich adäquat sich vom Training zu erholen. Wie gesagt, ich werde zu jedem dieser Themen in Zukunft wahrscheinlich noch einiges mehr bringen und in der nächsten Episode wird es dann sowieso schon um die Ernährung gehen. Jetzt gegen Ende möchte ich noch genauer auf die progressive Belastungssteigerung und dann später halt noch auf die Double Progression eingehen. Und gleich mal so vorweg bei der progressiven Belastungssteigerung. Wir alle kennen diesen einen Typen, der sicher schon seit gefühlt Jahren ins Gym geht. Man sieht ihn jedes Mal trainieren, aber er sieht einfach eins zu eins genau gleich aus. Und woran liegt das? Entweder er hat alle Punkte, die ich gerade genannt habe oben, komplett ignoriert oder er führt eben kein progressives Training aus. Sprich, er geht jede Woche ins Gym, macht jede Woche die gleichen Bewegungen und bewegt jedes Mal das gleiche Gewicht für die gleichen Wiederholungen und verlässt somit nicht mehr seine Homöostase. Sprich, er hat sein neues Niveau bei diesem Training vor Jahren erreicht und hat sich seitdem nicht mehr gesteigert und hat dieses Niveau somit aufrechterhalten. Aber mehr als Bewegungstherapie ist es dann eigentlich auch nicht mehr. Wir wollen jetzt wirklich schauen bei der progressiven Belastungssteigerung, dass wir über eine Zeitperiode, hier meistens über einen Mesozyklus, wenn man wieder ein bisschen auf die Periodisierung kommt. Der Mesozyklus bildet sich jetzt aus einzelnen Mikrozyklen, sprich Trainingswochen. Und wir wollen hier wirklich schauen, dass wir von Woche zu Woche, von Session zu Session entweder die Last, die Wiederholungen oder das Volumen steigern, um somit einen überschwelligen Reiz zu setzen. Man könnte ja auch sagen, dass bessere Technik und bessere muskuläre Ansteuerung natürlich auch eine Form der Belastungssteigerung sind, aber wir werden uns jetzt größtenteils auf Last und Wiederholung fokussieren. Also unser Ziel ist es somit, eigentlich von Woche zu Woche mehr Gewicht oder mehr Wiederholung bei gleichbleibender, hochqualitativer Ausführung zu schaffen. Das ist wirklich sehr wichtig, dass wir nicht von Woche zu Woche anfangen, die Technik etwas zu verfälschen, einfach nur um mehr Gewicht zu bewegen und das Logbuch zu bieten, sage ich mal, also unser, unser Tracken des Trainings, auf das komme ich gleich nochmal zu sprechen, ähm, sondern dass wir wirklich die Technik standardisieren, beibehalten und schauen, dass wir dann unter den gleichen Umständen mehr Last bewegen oder eben mehr Wiederholung schaffen. Ich persönlich arbeite jetzt eigentlich sehr ungern oder kaum mit Volumensteigerung über die einzelnen Mikrozyklen, sprich, dass wir von Woche zu Woche mehr Sätze machen. Aber für manche Athletinnen ist es sicher ein valider Approach, der auch seine Daseinsberechtigung hat. Aber in meinen Augen eben bedarf es das nicht unbedingt. Ist aber wie gesagt eine sehr, sehr präferenzabhängige Geschichte und muss jeder Coach und Athlet für sich selbst entscheiden. Daher finde ich, ist das Tracken des eigenen Trainings auch so wichtig, denn wenn man jetzt kein Logbuch hat, wo man zum Beispiel seine einzelnen Trainings trackt und einträgt, hat man eben keinen Dunst, ob man sich nun gesteigert hat oder nicht. Also man weiß eben nicht, ob man jetzt einen überschwelligen Reiz gesetzt hat oder ob das Ganze eigentlich ja das jetzige Niveau erhalten hat oder im schlechtesten Fall, wenn du jetzt sagst, du hast keine Ahnung mehr, was du vor ein paar Wochen gemacht hast und bewegst dann sogar weniger Gewicht als beim letzten Training, dann wird es vielleicht über längeren Zeitraum sogar zur Atrophie führen, was sehr unwahrscheinlich ist, aber könnte auf jeden Fall gegeben sein. Daher finde ich den Leitspruch Touching New Weights to Build New Muscle ziemlich gut, denn wenn du im Training neue Gewichte, sage ich mal, oder höhere Gewichte bewegst oder diese alten Gewichte für mehr Wiederholung bewegst, wirst du einfach einen neuartigen Reiz, einen Novel Stimulus setzen, der zu Muskelaufbau und Hypotrophie führt. Und ich möchte jetzt am Ende von der Episode nochmal auf die gängste und praktikabelste äh, Methode der Progression im Training eingehen, da diese in meinen Augen den meisten HörerInnen weiterhelfen wird, im Gym wirklich viel Progress zu erzielen. Und zwar mein Coach und ich arbeiten auch damit und ich arbeite eigentlich mit all meinen Klienten damit, da es wirklich die simpelste, aber auch in meinen Meinung effektivste Methode ist, um sich im Training zu steigern. Und zwar ist das die klassische Double Progression oder doppelte Progression. Und hier schaut man einfach, dass man von Einheit zu Einheit, von Mikrozyklus zu Mikrozyklus, falls möglich, entweder die Wiederholungen oder, sobald man die Wiederholungsvorgabe erfüllt hat oder vollgemacht hat, die Last erhöht, um somit einen neuartigen Reiz zu setzen. Wir gehen das Ganze jetzt mal bei einem kleinen Beispiel durch. Und zwar, du hast jetzt im Trainingsplan die Vorgabe, drei Sätze mit acht bis zwölf Wiederholungen zu machen, bei Reps in Reserve 0, sprich bei Muskelversagen. Du machst in der ersten Woche jetzt, sagen wir mit 60 Kilo, 12 Wiederholungen, dann 11 Wiederholungen im zweiten Satz und dann 9 Wiederholungen im dritten Satz. Hier würde ich das Gewicht auf jeden Fall gleich behalten und weiter weiterschauen, die Wrap-Range aufzufüllen. In der folgenden Woche schaffst du es dann, mit den 60 Kilo die 12 Wiederholungen im ersten Satz voll zu machen, im zweiten Satz auch 12 Wiederholungen zu schaffen, aber im dritten Satz sind wir noch bei 11 Wiederholungen und somit noch nicht am Ende der Wrap-Range. Man könnte jetzt hier vielleicht sogar schon überlegen, da es sich um einen knappen Fall handelt, ob man schon das Gewicht steigert, aber in dem Beispiel behalten wir es mal gleich. In der dritten Woche bewegen wir dann die 60 Kilo für 13 Wiederholungen, im zweiten Satz für 12 Wiederholungen und im dritten Satz auch für 12 Wiederholungen und somit haben wir unsere Rep-Range von 8 bis 12 Wiederholungen bei Repsimple Surf 0 voll gemacht. In dem Fall würden wir dann das Gewicht steigern, sagen wir mal, es ist eine Stack-Loaded-Maschine, Sprich eine Maschine mit Gewichtsblock und hier erhöhen wir dann das Gewicht um 5 Kilo. Sprich in der vierten Woche sind wir dann bei 65 Kilo und hier machen wir dann 10 Wiederholungen, im zweiten Satz 9 Wiederholungen und dann 8 Wiederholungen. Und somit wiederholt sich das Ganze eigentlich, bis wir wieder die Wrap Range mit den 65 Kilo in allen drei Sätzen aufgefüllt haben und dann steigen wir wiederum das Gewicht, was dann zu einem neuartigen Reiz bei jeder Session führt, da wir entweder diese eine Wiederholung mehr schaffen oder eben dann im Laufe der Wochen mehr Gewicht auf die Stange oder in dem Fall an der Maschine draufpacken. Daher finde ich es auch recht effektiv, besonders mit Anfängern, sehr viele Übungen mal, solange es sicher ist natürlich, am Muskelversagen auszuführen, einfach nur um hier eine Baseline zu setzen, den Leuten oder die Leute darauf zu sensibilisieren, wie es sich anfühlt, Muskelversagen zu erreichen und man gewährleistet einfach nur damit, dass die Leute einen effektiven Reiz setzen, da wie oben oder vorher erwähnt, diese letzten Wiederholungen vor Muskelversagen definitiv die stimulierendsten sind, die dann auch zu einer Anpassung führen werden. Wie gesagt, es wird noch weitere progression da geben, die jetzt zum Beispiel über Satzprogression arbeiten oder auch mit variierender relativer Intensität, sprich wo man von Mikrozyklus zu Mikrozyklus die Reps in Reserve verringert und dann in der letzten Trainingswoche bei Reps in Reserve 0 angekommen ist, wobei man in der ersten Trainingswoche noch drei Reps in Reserve lässt. Aber würde ich jetzt hier auch nochmal tiefer in diese Thematik eingehen, würde das definitiv den Rahmen dieser Episode sprengen aber falls es euch interessiert, bitte lasst es mich wissen und ich werde in Zukunft eine Episode nur über das Thema Progression Schemata gerne machen. Das war es eigentlich im Großen und Gratzen für diese Episode. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen und könnt euer Training somit auf ein neues Level bringen. Wie immer bei Fragen und Feedback, bitte schreibt es mir einfach bei Instagram, simon-messmann, alles kleingeschrieben. Und ich wünsche euch jetzt eigentlich noch einen sehr stabilen Tag. Und vergesst nicht, Stillstand ist keine Option. Strebt nach Progression in allen Bereichen und haut's rein. Servus Leute.